0: 처리 역사를 찾아서 제 천십편 임해군 진도로 귀양가다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 즉위인연인 서기 1608년 2월 중순 사헌부 사관원 홍문관 등 3사에서는 광해군의 친형인 임해군을 외딴섬 즉 절도로 유배해야 한다는 단핵상소를 다투어 올립니다 사사롭게 군사를 모으고 또 무기를 수집했기 때문에 역모의 혐의가 있다는 것이죠 자 그러는 가운데 임해구는 자신이 거처하던 집에서 변장을 한채 몰래 빠져나가려고 시도하다가 붙잡히죠 그래서 비변사에 임시로 감금됐다 지난 시간에 여기까지 방송을 했죠 그다음에 상황이 어떻게 전개되는지 살펴보기로 하죠
0: <웃음> 사헌부의 장령 윤양, 집평 민덕남, 헌납 윤효선 그리고 사간원의 정원 이사경과 임장 등이 임금에게 와서 아뢰었다
2: 전하, 이해군는 조정에서 자신에 대한 처벌이 논의되는 와중에 감시망을 뚫고서 밤중에 외출을 하려다 붙잡혔사옵니다 이대로 가만히 두면 어떤 변이 일어날지 헤아리기가 어렵사옵니다. 전하께서는 더 이상 지체하지 마시고 대의에 의거하여 결단을 내림으로써 종묘사직의 대계를 보존하시옵소서.
0: 이때 홍문관에서도 재차 임금을 찾아와서 아뢰었다.
3: 주상전하! 신들이 삼가 듣건대 전하께서는 이매군에게 차마 유배형을 내릴 수는 없다고 하시사옵니다 또한 듣건대 다른 곳으로 옮겨 살게 할 것이라고도 하여싸옵니다 이렇게 되면 필시 뜻밖의 변이 일어날 것이니 심히 우려되어서 견딜 수가 없사옵니다. 종묘사직을 생각하시어서 속히 절도에 유배하도록 명하시옵소서. 이회부를 절도에 유배하시옵소서
4: 나의 뜻은 이미 유시하였다 절도에 유배하라는 그대들의 청은 결단코 따를 수가 없다 단삼사에서 제차 이렇게 찾아와서 주청을 하니 우선 도성 바깥에 있는 마땅한 집을 골라서 그곳에 유치하고 엄하게 감시하도록 하라
1: 이렇게 해서 임해군을 일단 사대문 바깥에 머물도록 하고 감시병을 배치해서 바깥 출입을 못하게 했는데요. 그럼에도 삼사에서는 끈질기게 섬으로 귀양을 보내야 한다고 주청을
4: 합니다. 주상 전하! 사헌부와 사간원을 대표하여 아래옵니다 임해군을 도성 밖으로 내보내서 유치시키기는 하였사오나 흉악한 물의 배들이 사방에 널려있으니 이해군과 소통을 해서 뜻밖에 불측한 변을 일으키지 않을까 우려스럽사옵니다. 혈육지간의 사사로운 정 때문에 고식적으로 용서를 해주셨다가 뒷날 후회가 있게 해서는 아니되옵니다. 속히 철도에 유배시키라고 명하시옵소서.
2: 철도 유배를 명하시옵소서.
1: 이어서 홍문관까지 나서서 삼사가 또 목소리를 합해서 임해군의 절도 유배를 추청하자 결국 광해군은 이렇게 명하지요.
4: 아, 임해군이 반역을 도모했다는 실상은 아직 드러나지 않았으니 조용히 조초를 하는 것이 불가하지는 않다. 지금 모초에 유치시켜 놓았으니 엄하게 지키기만 하면 문제가 없을 터이다. 그랬으면 되었지. 서문으로 보내는 것과 조성밖에 두는 것이 무슨 차이가 있겠는가? 한데 삼사에서 이렇게까지 계속 찾아와 아르니 그럼 영모의 단서를 찾아낼 때까지는 섬에 안치하는 것으로 그대들의 요청을 억지로 받아들기로 하였다
1: 임해군을 절도에 유치하겠다 다시 말해서 섬지역으로 귀향을 보내겠다는 쪽으로 광해군의 생각이 정리된 것이죠 광해군은 임해군의 유배와 관련해서 공식적으로 교지를 발표합니다 교지 내용 중에 어려운 말들은 조금 쉽게 고쳐서 소개하겠는데요 해야 참고로 임해군의 이름은
4: 이진입니다 이해군 이지는 오랫동안 반역의 마음을 품고서 사서로이 군사용 무기를 저장하고 한편으로는 은밀하게 결사대를 양성하여 왔다. 그리하여 지난해 대행대왕께서 임종을 앞두고 계실 때부터 도적의 무리를 많이 모았을 뿐만이 아니라 또한 많은 장수들과도 결탁하여 무사들을 불러 모아 취하로 불법적인 일들을 은밀히 도모하여 왔다. 이것은 여러 사람들이 모두 분명히 알고 있는 사실이다 대행대왕께서 승하하신 날에 이르러서는 국상을 알리는 발상 의뢰를 하기 전에 공공연이 어딘가로 나갔다가 시간이 한참 지난 뒤에야 달려 들어오기도 했으니 그 행적이 매우 수상적이다 아마도 김일리에 자신이 사적으로 부리는 가병을 지휘하고 왔을 가능성이 농후하다 뿐만 아니라 철태와 환도 등의 무기를 가만히 애싸서 많은 수량을 궐 안으로 반입한 다음 자신이 별도로 지은 건물에다 보관을 하였으니 그가 주동이 되어 일으킬 끔찍한 상황이 목전에 박두에 있는 실정이다. 음모가 발각된 뒤에 임해군을 도성 바깥에다 유치시켜 놓았으나 크론이 나여 언제 환란이 닥칠지 모르는 긴급한 상황이 된 것이다. 서 혈육이라는 정 때문에 적당히 용서하고 넘어갈 수는 없게 되었다 단서가 드러날 때까지 임해군 이즈진을 절도에 유배할 것을 명하노라
1: 광해군이 임해군을 육지와 멀리 떨어진 섬즉 절도로 유배하라는 명을 내리게 됩니다 전라도 진도가 유배지로 거론됐던 것 같죠 승정원에서 이렇게 구하는 걸 보면 말입니다
3: 추상전하이 매군 이진을 진도에 귀양 보내도록 명하시었사오니 병조로 하여금 특별히 무장과 무사를 선정하여 압송하게 하는 것이 타당하겠기에 감히 아래옵니다
4: 음. 그리하라.
1: 이렇게 해서 이 매군의 진도 유배가 확정됩니다. 자, 잠깐 그 과정을 되짚어 볼 필요가 있습니다. 선조가 사망하고 나서 14일이 지난 1608년 2월 14일에 맨 처음으로 홍문관 부제학이 관원들을 이끌고 임금을 찾아가서 고하게 되는데요
4: 전하, 임해군 이지는 두 마음을 품고서 은밀하게 군병을 양성하고 무기를 저장하고 있어옵니다이 의심스러운 정황에 대해서 모르는 사람이 없는 지경이옵니다 또한 절퇴와 환도를 빈 가마니에 써서 다수 반입하였으니, 가까운 시일 내에 별난이 발생할 조짐이 보이옵니다. 임해군을 절도에 귀양 보냄으로써 종묘사직의 안전을 도모하고,
1: 홍문관에서는 임해군이 수상적은 행동을 하고 있다고 최초로 보고하는데요. 그러한 혐의가 사실인지 아닌지 아직... 아무 조사도 이뤄지지 않았는데도 외딴 섬에 귀양을 보내야 한다고 그 결론을 미리 말하고 있습니다 좀 이상하지 않습니까? 그러고 난 다음에 무슨 일이 있었는지 제목만 나열을 하자면 이렇습니다
0: 임금이 임해군 이진을 선처할 수 있는 방법을 강구하라고 승정원에 전교하였다 임해군 이진의 집을 엄히 지키고 출입하는 사람을 금하게 하였다. 무장 고원백과 박명현 등이 임해군과 함께 반역의 마음을 품고 있다고 사원부 지형 민덕남 등이 아뢰었다. 임해군이 변장을 하고 집을 나가다 발각되자 비변사에 가두었다가 곧 도성 밖에 안치하고 감시를 강화하였다. 사헌부 장령, 윤양 등이 임해군의 일에 대해 속히 결단을 내려야 한다고 아뢰었으며 임해군을 절도에 유배해야 한다고 아뢰었다. 홍문관에서 차자를 올려 양사의 탄핵주청에 따를 것을 청하자 드디어 임금이 따르겠다고 하였다. 임해군을 진도에 유배하였다.
1: 자, 얼핏 듣기로 매우 복잡한 과정을 거친 것 같죠. 자 그런데요. 이 모든 과정이 2월 14일 단 하루 만에 일어나게 됩니다. 서강대 계승봉 교수의 얘기 들어보시죠. 보통 영모 고변이 들어오면 추국창을 설치하고 혐의 사실을 공포한 다음에 관련 피의자들을 잡아오고 그 혐의 사실을 기초로 해서 신문을 하죠. 그 다음에 자복하는 거를 종합해가지고 이제 딱 기한을 짜고 그 다음에 이제 판결을 합니다 자 그런데 이때는 뭐냐면 출국청도 설치하지 않았고 피의자들을 잡아오지도 않았고 아직 그러니까 더더욱 무슨 뭐 고문이나 신문을 해가지고 영모 사실을 확인한 것도 아니고 그런데 아이 사실은 맞을 거야 그리고 광해군이 뭐 귀향 보내라 뭐 이런 일련의 그 일들이 보통 같으면 아무리 빨리 해도 한한달 정도 걸릴 일들이 그냥 하루 동안에 다 일어난 것이죠. 영모에 대한 고변이 들어오고 나서 주모자에 대한 판결이 내려지기까지 빨라도 한 달이 걸릴 일을 단 하루 만에 해치웠다는 얘기입니다. 결국 이 모든 것은 광해군이 의지를 가지고 처리한 것으로 봐야 하겠죠. 그렇다면 광해군은 왜 이처럼 서둘러서 임해군을 영못죄로 몰아갔을까요? 부경대 신명호 교수의 견해는 이러합니다. 인목대비가 임해군한테 네가 일단 영창대군 클 때까지 네가 왕해. 그 다음에 나이 들은 다음에 내 아들 큰 다음에 영창대군한테 넘겨줘. 둘이 이렇게 결탁할 가능성이 있다 생각할 수 있는 거예요. 그 그러니까 사람이 불안해하면 뭐별 상상을 다 하는 거니까 근데 뭐 인목대비가 뭐냐 그런 제안을 했다면 임해군이 받을 가능성이 있어요 없어요 가능성도 있죠 그러니까 는 근본은 의심해서 시작되는 겁니다 다 그러니까 막 움직이니까 아, 형도 뭔가 꿍꿍이가 있는 것 같다 만일 인목대비가 임해군에게
0: 광해군은 장자가 아니어서 중국으로부터 세자책봉도 받지 못했다 애당초 세자는 장자인 그대의 몫이었다 그런데 드디어 적자인 우리 영창대군이 태어났다 마땅히 보이는 우리 영창대군의 차지가 되어야 한다 그런데 영창은 아직 어리다 그러니 이번에 광해군의 직위를 저지하고 임해군 그대가 왕위를 이어받으라 그런 다음 우리 영창군이 일곱여덟 살이 됐을 때 보위를 물려주면 대비인 내가 수렴청정을 할 것이다 그렇게 하겠는가?
1: 이렇게 제의했고 좋습니다
3: 기꺼이 그렇게 하겠습니다 대비 마마
1: 임해군이 그 제안을 받아들인다 인목대비와 임해군 사이에 실제로 그런 묵게가 있었을 수도 있고요 아니면 그런 음모 따위는 없었는데 광해군이 뭐 그런 식의 상상을 했을 수도 있다는 얘기입니다 물론 어디까지나 상상력을 발휘해서 가상해보자면 그랬을 수 있다는 얘기입니다 임해군을 반역의 주모자로 몰아서 외딴 섬의 귀양보내기까지 그 모든 역할을 사헌부, 사관원, 홍문관 등삼사의 대관이 맡아했죠. 그런데 광해군은 임해군에 대한 유배형을 결정하고 나서
4: 의건부에다 이렇게 명합니다. 음, 임해군을 절도로 유배하는 문제에 대해서 원로 대신들의 의견을 묻도록 하라. 그래서요
1: 의금부에서는 대신들이 각각 어떤 의견을 피력했는지를 일일이 광해군에게 보고합니다 아마도 당상관인 정일품 의금부 도제조가 보고했겠죠
2: 전하 임해군을 절도에 귀양보내는 일로 대신들과 의논을 하였더니 이 산에는 이렇게 말했사옵니다
3: 이미 절도에 유배한다라는 전하의 교지가 있었으니 전라도 진도에 귀향을 보내는 것이 불가할 것은 없다 단 임해군이 귀향살리를할때그 거처를 엄하게 감시하여서 백성들에게 피해를 끼치는 것을 근절시켜야 할 것이다 엄히 감시하여서 나라의 소유를 진정시키는 것이 무엇보다 중요하다
4: 흠... 그 다음에 이덕현과 이항복은 뭐라고 하였는가?
2: 예, 영중추보사 이덕현과 오성부흥군 이항복의 의논은 이러했사옵니다
3: 전하께서 처음에 철도에 유배하라고 하셨는데 반드시 진도로 갈 필요가 있겠는가? 강화도 옆에 있는 교동도 역시 외딴 섬이니 절도라고 해서 꼭 멀고 가까운 것을 따질 필요는 없지 않은가. 그리고 이매군이 방종한 짓을 한다는 말은 나도 익히 듣긴 하였다. 하지만 그가 딴 생각을 품고 영모를 꾀하였다는 데 대해서는 아직은 상세히 알 수가 없는 일이다. 내 생각도 그러하다. 임해군을 추방하여 사람들 틈에 끼지 못하게 엄격하게 관리를 하자는 것은 이미 공론이 되었으므로 그렇게 하면 된다. 그러나 만일 그섬의 풍토가 맞지 않아서 병이라도 생긴다면 뒤늦게 후회를 해도 소용이 없게 될 것이다. 그리 되면 형제간의 우애를 소중하게 여기시는 우리 주상전하의 마음에 여한을 남기게 될 것이다. 또한 생활필수품을 풍부하게 제공하여 공비판 지경에 처하지 않도록 하는 것이 상책이다
2: 이덕현과 이항복이 이렇게 말했사옵니다
1: 임해군이 비록 평소에 방종한 행동을 해서 지탄받기나 했으나 반역을 꾀했다는 사실은 밝혀진 바가 없으니 멀리 진도로 보낼 것이 아니라 가까운 교동도로 보내서 불편없이 지내게 해줘야 한다 그것이 임금인 광해군과의 우애를 위해서도 좋은 일이다. 이러한 의견인데요. 글쎄요, 이덕형과 이항복의 이러한 의견을 광해군은 어떻게 받아들일까요?
2: 출발하라!
1: 임해군은 멀리 진도를 향해서 귀양길을 떠납니다 그리고 2월 17일 광해군은 이제서야 반역 혐의자들에 대한 추국을
4: 명하지요 망극한 가운데 이런 큰 병고를 만났으므로 종묘 사직의 대계를 위해서 경들의 말을 마지못해 따르기로 하였다 그동안 대간의 농계가 한결같지 않아서 며칠 동안 추국이 지체되었다 이것이 어떠한 옥상인데 추국을 지체하겠는가 추국청을 설치하여 죄인들을 추국하라 우선 이해군이 평소 데리고 다니던 종놈들부터 잡아다가 어미 국문을 시행하라
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 터리, 역사를 찾아서 제1 0편 임해군 진도로 귀양가다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다